0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం సర్వ్పశాంతైరు బ్రహ్మా గురుణు గురువోమహరసాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మైురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణువై నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసియ నమో నమో పూజంతం రామ రామే మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య గుాఖాం వందే వాల్మీకి శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగద్ధావివ సంపృక్వ వాగద్ధ ప్రతిపత్త జగదరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర సుక్తిం సమగ్రయ్యున స్వయమీ శ్రీరంగరాజమహిష్రీమరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణకుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకురాధయంతి హైమోద్పుండ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మికుండలచారుండం దిర్వాధరం బహుళదీర్ఘపృవాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమీధ విమలపటుస్తకరుద్రాక్షస్తకుక్ష పక్ష్మలాక్షీ విభాసి వీరించీ ోజపం మరుతతుపేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం మాతాత్మజం మనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమాం జయి జయతు దేవో దేవకీనందనో జయితు విష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయి మేఘశ్యామల కలంగో జయిరనాశ ము నారాయణం నమస్కృత్యం జైవన సరస్వతీ వ్యాసోయత్న శుభాపర్వం పూర్తి చేసి పాండవులు ధర్మములకు కట్టుబడినటువంటి వారి అరణ్యవాసానికి బయలుదేరుతున్నటువంటి సందర్భంతో నిన్నటి శుభాపర్వం పూర్తయింది అరణ్య పర్వ ప్రారంభమునందు పాండవులు అరణ్యవాసానికి బయలుదేరినటువంటి సందర్భంతో నాన్నయ్య గారు దాన్ని ప్రారంభం చేశారు పాండవులు ఉత్తరది కూడా తమ
1: ప్రయాణాన్ని ప్రారంభం చేసి అరణ్యప్రవేశం
0: చేస్తున్నారు
1: వారితో పాటుగా ఇంద్రసేనుడు అనబడేటటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి సేవకుడు ఆయనతో పాటుగా పద్నాలుగు
0: వేల మంది ఇతరుడు సేవకులు రథాలు పూంచి బయలుదేరారు కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు వారిని అనుభవించారు
1: ఆ నగరంలో ఉండేటటువంటి పౌరులు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే రెండు వైపుల రహదారులకు నిలబడి అయ్యో పాండవులు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు మహాధర్మాత్ములని ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేశారు అయ్యా మేము కూడా మీతో వచ్చేస్తాం అరణ్యానికి అంటే ఎందుకు వచ్చేస్తారని అడిగారు ఆయన వాళ్ళు చెప్పిన మాట చాలా గొప్ప మాట చెప్పారు వాళ్ళు ఏదో వెంట వచ్చినటువంటి మాటలుగా చెప్పడం కాదు వాళ్ళకు శాస్త్రీయమైనటువంటి ప్రమాణాన్ని చెప్పారు ఎందుకు వచ్చేద్దామనుకుంటున్నారు ధర్మరాజు గారితో సద్గుణములు కలిగినటువంటి వ్యక్తితో కలిసి తిరిగినంత మాత్రం చేత సద్గుణముల ధర్మమునందు అనురక్తి ఏర్పడుతుంది తనంత తాను మంచి పని చేస్తున్నవాడైనప్పటికీ అతని దుష్టాత్ముడు కాడు దురాత్ముడు కాడు మంచి పనే మంచి క్రియందే ఉన్నాడు కానీ చుట్టూ దుర్మార్గులు ఉన్నటువంటి కారణము చేత ధర్మమునందు అనురక్తి నిలబడదు ఈ కారణం చేత మేము మీతో ఉచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అన్నారు అది నిజమే ఆ మాట చాలా గంభీరమైనటువంటి వాక్యం అది మనం సజ్జనులైనటువంటి వారితోటి భగవద్భక్తులైన వారితోటి ధర్మమునందు పూలిక కలిగిన వారితోటి తిరుగుతుంటే ఒక వెయ్యి శాస్త్రములు చదువుకుంటే ఎంత పూలిక కలుగుతుందో ఒక సజ్జనుడితో కలిసి తిరిగినంత మాత్రం చేత అంత పూలిక కలుగుతుంది మనకి తెలియకుండానే వస్తుంది ఎందుచేతన అంటే అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే ఆయన ధర్మం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఇలా అనుష్ఠించాలి ఇలా పట్టుకునుండాలి అనుకుంటాడు ప్రతి చిన్న విషయానికి ధర్మాన్ని ఆలంబనంగా తీసుకుంటాడు ఆ ఆలంబనంగా తీసుకుని ఆయన చూపించేటటువంటి సహనం ఆయన జీవనం జీవితంలో వచ్చేటటువంటి ఉద్ధాన పతనముల ఎందు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉంచుకున్నటువంటి స్థితిని చూసినప్పుడు ఎన్నో శాస్త్రాలు చదివితే వచ్చేటటువంటి ఆ పూలిక సజ్జనుడైనటువంటి వాడితో కలిసి తిరిగినంత మాత్రం చేత వచ్చేస్తుంది ఇంగువ కట్టినటువంటి బట్టకి ఇంగువ వాసన ఎలా వస్తుందో సజ్జనుడైన కలిసి తిరిగినటువంటి వాడికి సద్గుణములు అలా అలవడతాయి విశేషించి ధర్మమునందు కూలిక కలుగుతుంది అదే దురాత్ముడు కాకపోయినప్పటికీ మంచివాడైనప్పటికీ మంచి కార్యాన్నే చేస్తున్నప్పటికీ ఆయన చుట్టూ దుష్టాత్ములుండి ఎప్పుడూ అధర్మం గురించి ఆలోచిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు తాత్కాలికంగా సుఖపడచ్చు కానీ శాశ్వతంగా మాత్రం కష్టాన్ని అనుభవిస్తారు ధర్మాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి వాళ్ళు మీకదే ధర్మాన్ని పట్టుకున్నవాడికి అధర్మాన్ని పట్టుకున్నవాడికి తేడా అక్కడే ఉంటుంది మీరు శ్రీరామాయణం చూడండి ఒక అనుమానం వస్తుంది రావణాసురుడు బతికున్నంత కాలం భోగాలన్నీ అనుభవించాడు అధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు ఆయన కష్టపడలేదు చిట్ట చివర రామచంద్రమూర్తి చేతిలో చచ్చిపోయాడు యుద్ధంలో ఎప్పుడూ ఒకడు చచ్చిపోవాలిగా యుద్ధంలో చచ్చిపోయాడు వీరమరణాన్ని పొందాడు అయిపోయింది అక్కడితో రాముడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు రాముడు చాలా కష్టాలు పడ్డాడు అన్ని కష్టాలు కావు అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు చిట్ట చివరికి రాముడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు అప్పుడు కూడా ధర్మం కోసం మళ్ళీ భార్యకి దూరంగా జీవనం చేయవలసి వచ్చింది ధర్మాన్ని పట్టుకున్నవాడు పడ్డ సుఖమేమిటి అధర్మాన్ని పట్టుకున్నవాడు పడ్డ కష్టం ఏమిటి ఏమిటి తేడా రెండింటికి అప్పుడు ఏది మనకి సహజంగా ఆదర్శవంతంగా అనిపిస్తుంది ఏమి రావణాసురుళ్ళ బతికితే వచ్చిన నష్టం ఏమిటి ఎవడ పడతాడు ఆ కష్టాలని ఎందుకు వచ్చింది ధర్మం పట్టుకుని రామచంద్రమూర్తి ఏం సంతోషపడ్డాడనిపిస్తుంది కానీ అది కాదు అధర్మం పట్టుకున్నవాడు సంతోషంగా ఉన్నట్లు మనకు అనిపిస్తుంది కానీ వాడు భద్రతతో ఉంటాడు వాడు సంతోషంగా ఉండడు నిజానికి మనసులో పల ఉద్విగ్నతతోటే ఉంటాడు ఎప్పుడూ భయంతోనే ఉంటాడు భయానికి మరణము యొక్క పేరు ఆ భయంతో ఉన్న కారణం చేత అతను చచ్చిపోయిన రోజున బతికిపోతాడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నవాడు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నాడో అన్నాళ్ళు బ్రతుకుతాడు సంతోషంగా ఉంటాడు శరీరం విడిచిపెట్టిన తరువాత యుగాలు మారిపోయినా సరే కీర్తి శరీరుడై మిగిలిపోతాడు ఆయన శరీరం విడిపోతుంది కానీ ఆయన కీర్తి శరీరంగా మిగిల్చుకుని విడిపోతాడు ఆయన గురించి ఎక్కడ మాట్లాడినా ఎవరు మాట్లాడినా ఆ కీర్తిని ఉదాహరిస్తారు ఆయనలా బ్రతకండి అని చెప్పుకుంటారు అందుకే ధర్మం పట్టుకున్నవాడు కష్టపడ్డట్టుగా అనిపించచ్చు కానీ ధర్మాన్నే పట్టుకోవాలి మంచిగా ఉన్నవాడి చుట్టూ అధర్మాత్ములు చేరారనుకోండి అధర్మం పట్టుకుని వాళ్ళంత బాగున్నప్పుడు నేను ఈ ధర్మం పట్టుకోవలసిన అవసరం ఏమిటనేటటువంటి చిన్న చాంచల్యం మనసులో కలిగే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మేము దుర్యోధనాదుల యొక్క పరిపాలనలో ఉండాలనుకోవట్లేదు మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు అరణ్యానికి ధర్మాత్మలు పదమూడు సంవత్సరముల కాలం తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు శుభం జరగాలని మీరు తిరిగి రావాలని మేము కోరుకుంటాం కానీ ఈ పదమూడు సంవత్సరములలో మా మనసు అధర్మమునందు పూనికని పొందితే మేము పాడైపోతాం మా జీవుడు పాడైపోతాడు అందుకే మాకు ధర్మమునందు పూనిక కలగాలి అంటే మీతో కలిసి ఉంటాం అందుకని మేమందరం మీతో వచ్చేస్తాం అంటే ధర్మరాజు గారు చాలా అందమైన మాట ఆయన అన్నాడు ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ గుణములు కనపడతాయి మీకు మా ఎందు చాలా విశేషమైన ప్రేమ అందుచేత లేని గుణములు మా ఎందు ఉన్నట్లుగా మీకు కనపడుతున్నాయి తప్ప నిజమే మేమంత గుణవంతులమే అనకూడదు అందుకని ఆయన తనని తాను పొగుడుకోలేదు లేని గుణములు మా ఎందు ఆపాదించి మేము చాలా మంచి వాళ్ళం అన్న భావన మీరు పొంది ఉన్నారు మీకు ధర్మమునందు అవుతున్నటువంటి అనురక్తి ఏ మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది కదూ అని మనసులో సంకల్పం చేసుకుని మీరు మాతో రావద్దు మేము వెడుతున్నది అరణ్యవాసానికి అరణ్యవాసం అంత తేలికైన విషయమేం కాదు చాలా క్లేశభూయిష్టంగా ఉంటుంది ప్రభు అన్నవాడు సుఖపడేటట్టుగా చూడాలి తప్ప ప్రయత్న పూర్వకంగా అందుకని మీరు జనపదంలోనే ఉండండి నగరంలో ఉండండి చెప్పి ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు ఆ పౌరులందరూ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేశారు ఆ వెళ్ళినటువంటి ధర్మరాజు గారు గంగానదీ తీరాన్ని చేరుకున్నారు గంగే ఏ పురాణంలో చూసినా సాధారణంగా రెండు పేర్లు కనపడతాయి ఒకటి గంగానది రెండు కాశీరాజు వీళ్ళు ఈ రెండూ కనపడకుండా ఉండవు కాశీరాజు గారి పేరు సాధారణంగా చెప్పరు పురాణంలో కాశీరాజు గారి కూతుళ్ళు అంటారు కాశీరాజు గారు అంటారు ఆ కాశీ పట్టణానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అటువంటిది ఆ గంగా నదికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అటువంటిది ఎంత కష్టంలో ఉండనివ్వండి మనసు ఎంత సంక్షుభితంగా ఉండనివ్వండి అసలు ఆ కాశీపట్టణ వాసము ఆ గంగానది స్నానము ఈ రెండు అంత ప్రశాంతతని ఇచ్చేస్తాయేమో అంత సంతోషాన్ని ఇస్తాయేమో అనిపిస్తుంది అందుకే ఆ గంగానది తీరాన్ని చేరుకుని ప్రమాణము ఒక పెద్ద మర్రి కిందకి చేరారు పాండవులు చేరి తమ పురోహితుడైనటువంటి ధౌమ్యునితో కలిసి ఆ మర్రి కింద కూర్చున్నారు పంద్యం వేసినప్పుడు శకుని నియమం పెట్టాడు కదా వేర్లు గుంపలు తేనె ఫలములు ఇటువంటివి తప్ప మాంసాహారాదులు భుజించకూడదు వాళ్ళు అందుకని ఆ మరవి చెట్టు కింద చేరి గంగానది స్నానం చేసి ఏదో తపస్సులో ఉన్న వారిలా జింక చర్మాన్ని కట్టుకుని అక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు అక్కడ కూర్చుని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అకస్మాత్తుగా ఒక విశేషం జరిగింది పరుబడి అగ్నిహోత్రములు బంధులు శిష్యులు తోడరా మహీసురవరుల చేసి కిల్పిషోత్తలు బ్రహ్మసంహితులు కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు వచ్చారు వాళ్ళందరెవరో వచ్చిన వాళ్ళు పరుబడి అగ్నిహోత్రములు బంధులు శిష్యులు తోడరా మహీసురవరులెల్లా వాళ్ళందరూ నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు వాళ్ళు నిత్యము అగ్నిని ఆరాధన చేస్తారు నిజానికి భారతీయ ధర్మమునందు సనాతన ధర్మంలో చాతుర్వర్ణముల వారు నిత్యాగ్నిహోత్రీకులే అందరికీ అగ్నిహోత్రం ఉండాలి అగ్నిహోత్రం బ్రాహ్మణుల ఒక్కరికి కాదు మీరు జాగ్రత్తగా శాస్త్రాన్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నాలుగు వర్ణముల వారికి అగ్ని ఆరాధన ఉన్నది అసలు యథార్థంగా చెప్పాలంటే సనాతన ధర్మమునందు ఉన్నాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే విశేషమైనటువంటి అగ్ని ఆరాధకుడు అని గుర్తు అగ్నిని సనాతన ధర్మంలో ఆరాధన చేసినట్లుగా ఇక ఏ విశ్వాసమునందు మీకు అగ్ని ఆరాధన అంత గొప్పగా కనపడదు అంత గొప్పగా ఆరాధన చేస్తారు అసలు గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించగానే చేసే మొట్టమొదటి పని ఏమిటి అంటే అగ్ని ఆరాధనమే అందుకే అది అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి సుముహూర్తం అవనివ్వండి ఎక్కడ ఆపు చేస్తారు అంటే ప్రధాన హోమం చేయించేస్తారు రాత్రే చేయిస్తారు ఆ ప్రధాన హోమం చేసేటప్పుడు అగ్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అంటే తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రంలోంచి తీసుకురావాలి న్యాయంగా కొడుక్కి తండ్రి అగ్నిహోత్రంలోంచి అగ్నిహోత్రం తీసుకొచ్చి కొడుకు వెలిగిస్తాడు ఆ వెలిగించిన అగ్నిహోత్రాన్ని అతని భార్య సంరక్షిస్తుంది అందుకు గృహస్థాశ్రమ ప్రవేశం అలా అగ్నిహోత్రం లేకపోతే యథార్థానికి ఆ పత్తిని స్వీకరించి ఆమె పొందవలసిన పుణ్యాన్ని పోగొట్టిన వాడే అవుతాడు పురుషుడు చెయ్యట్లేదు కదా అని చెప్పి శాస్త్రాన్ని చెప్పనివాడు కృతజ్ఞుడు ఉన్నమాట ఉన్నట్లు చెప్పాడు కాబట్టి అసలు భార్యని స్వీకరించడం ఎందుకు అంటే అగ్ని సంరక్షణ కొరకు స్వీకరిస్తారు ఇంట్లో ఉన్న అగ్నిహోత్రాన్ని ఆమె రక్షిస్తుంది ఆమె వంట చేసుకుంటూ అటు తిరుగుతూ ఇటు తిరుగుతూ ఊక తీసుకొచ్చి ఆ అగ్నిలో వేస్తూ ఉంటుంది ఆ అగ్ని రగులుతూ ఉంటుంది దాన్ని మళ్ళీ యజ్ఞం చేసినప్పుడు విశేష అగ్నిగా పక్కన యజ్ఞకుండా ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ అగ్నిహోత్రం ఎప్పుడు అయిపోతుంది అంటే ఏ వ్యక్తి వివాహ సమయంలో ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని ఆరాధనం చేయడం మొదలుపెట్టాడో ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని అతని శరీరం పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అతని కొడుకు దాన్ని ముందు పట్టుకుని బయలుదేరుతాడు దాన్ని ముందు పట్టుకుని బయలుదేరి చితి పేర్చి ఈ అగ్నిహోత్రాన్ని రగల్చి ఇన్నాళ్ళు అగ్నిహోత్రంలో హీస్ ఇచ్చిన తండ్రినే వేసిస్తాడు అప్పటితో అక్కడికి ఆ అగ్నిహోత్రం పూర్తవుతుంది తప్ప బ్రతికున్నంత కాలము అగ్ని ఆరాధనమే అగ్ని ఆరాధనమే సమస్త శ్రేయస్సులకు కారణము అందుకే శ్రేయమి చేతాశన సమస్తమైనటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షములకు కారణమేది అంటే కేవలము అగ్నిహోత్రమే ఆ అగ్నిహోత్రుణ్ణి ఎవరు ఆరాధన చేస్తారో ఎవరు అగ్ని కార్యాన్ని చేస్తూ వాళ్ళకి ఒక విశేషమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుంది వాళ్ళకి పాపముండదు వాళ్ళ పాపము కాలిపోతుంటుంది పాపమంటే పాపమంటే చెయ్యకూడని పని అన్న భావనతో మీరు తీసుకోకూడదు అది కావాలని చేస్తూ మళ్లీ కాల్చుకోవడం కాదు పాపాన్ని శాస్త్రమునందు ఎలా బ్రతకమని చెప్పి ఈశ్వరుడు మనకి శాసనం చేశాడో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడైనా అలా బ్రతకడంలో దోషం వస్తే తద్దోషము పాపము అది ఈశ్వరుణ్ణి చేరడానికి అంటొచ్చింది మీరు ఒక్క విషయం బాగా గమనించండి నాకు దగ్గర ఎందుకు అవుతారు అంటే మీకు తేలిగ్గా అర్థమవ్వడానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నాకు దగ్గర అయ్యేది దేనికి అవుతారంటే నేను చేసేటటువంటి ప్రసంగాలు విని ఇతను నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలా బ్రతుకుతున్నాడు నన్ను నమ్మి ఉన్నాడు ఇతను నేను చెప్పినవే పట్టుకుంటున్నాడు వాటిని అనుష్ఠానం చేస్తున్నాడు ఇతనిప్పుడు నన్ను మార్గదర్శకుడిగా స్వీకరించాడు కోపం నేను చెప్పింది చేస్తూ ఉంటాడు అని నాకు తెలిసిందనుకోండి నేను హక్కును చేర్చుకుంటానా చేర్చుకోనా నన్ను నమ్ముకుని ఉన్నవాడు అని నా ఎత్తి మీద పెట్టుకుంటాను నాకు చాలా దగ్గరైన వాళ్ళందరూ ఆ కారణానికి దగ్గర అయ్యారు కూడా కాబట్టి నేను చెప్పిన మాట విన్నవాళ్ళు నాకు దగ్గరైతే పరమేశ్వరుడికి దగ్గర అవ్వడానికి కారణం పరమేశ్వరుడు చెప్పిన మాట విన్నవాళ్ళు పరమేశ్వరుడికి దగ్గరవుతారు పరమేశ్వరుడు ఎక్కడ చెప్పాడు వేదంలో చెప్పాడు ఇలా బ్రతకండి అని చెప్పాడు అలా బ్రతికిన వాళ్ళందరూ ఈశ్వరుడికి దగ్గరైపోతారు ఎవడు బ్రతకడో ఎవడు బ్రతకడానికి ఇచ్చగించడో వాడు దూరం అవుతాడు అక్కడక్కడ తన ఉద్దేశ్యం లేకపోయినా ఒక్కొక్కసో పొరపాటు జరగచ్చు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే అర్ఘ్యం ఇవ్వవలసిన వాడు సంధ్యావందనం చెయ్యవలసిన వాడు వేళ పట్టున ప్రాయశ్చిత్తార్ఘ్యపూర్వక సంధ్యావందనం చెయ్యవలసిన అవసరం లేకుండా ప్రాయశ్చిత్తం లేకుండా మూడు మాటలే అర్ఘ్యం ఇవ్వవలసిన వాడు అలా ఇవ్వలేని పరిస్థితి కలిగి ప్రాయిశ్చిత్తంతో నాలుగు మాట్లు అర్ఘ్యం ఇవ్వవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడచ్చు ఎక్కడో ఎప్పుడో ఎవరినో కించిత్ కోపం వచ్చి అనకూడని మాట ఒకటి అనుడి ఉండవచ్చు అవన్నీ కోపాలు అవన్నీ పాపాలే ఇప్పుడు ఆ పాపాలు దేని వల్ల పోతాయంటే అగ్ని ఆరాధనము చేత పోతాయి అందుకే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది అనుకోండి అంటే కొడుకు చేస్తాడు ఒకవేళ శిష్యులు ఉంటారు శిష్యులు నిజానికి ఉపనయనమైనటువంటి వ్యక్తి ఉపనయనము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే నయనము అంటే దగ్గరగా వెళ్ళుట దేనికి దగ్గరగా వెళ్ళుట నయనము వెళ్ళుట ఉప దగ్గరకు దేని దగ్గరకు వెళ్ళాలి దేని దగ్గరికి వెడతాడంటే గురువు గారి దగ్గరికి వెడతాడు గురువు గారి దగ్గరికి పంపిస్తారు గురువు గారి దగ్గరికి పంపించడానికి చీకటి అయిపోతుంది ఒక్కొక్క రోజున చీకటైపోతే మరునాడు తీసుకెడతారు గురువు వచ్చి చీకటి అయిపోతే ఉత్తినే ఉండకూడదు కనుక గురువు భావించి ఉపదేశం తండ్రి చేస్తాడు కనుక తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రంలో అమంత్రకంగా మంత్రం లేకుండా సమిధ ఉంటాడు ఎక్కడ బ్రహ్మచారి ఉన్నా అది బ్రహ్మచారులు తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రంలో మంత్రం లేకుండా సవిధ వేస్తుంటారు నేను ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్ని ఊళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు కొందరు కొందరు మహాత్ముల ఇంట నేను ఆతిథ్యం స్వీకరించేటటువంటి అదృష్టం కలిగింది నాకు వాళ్ళ ఇళ్లలో చూస్తుంటాను తండ్రి గారి నిత్యాగ్నిహోత్రం ఉంటుంది ఆ నిత్యాగ్నిహోత్రంలో కొడుకు సంధ్యాంగనం చేసుకుని సమిధాదానం చేస్తుంటాడు సవిధ వేస్తూ ఉంటాడు భార్య గారు ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది ఈయన ప్రతిరోజు కూడా అగ్నిని ఆరాధన చేస్తాడు ఎవరు అలా అగ్నిని ఆరాధన చేస్తారో వాళ్ళకి కిల్పిషములు ఉండవు పాపములు ఉండవు వాళ్ళ పాపము నిరంతరము దహనమైపోతూ ఉంటుంది అందుకే అటువంటి వారు ఎక్కడ ఉన్నారో అటువంటి వారు ఎక్కడ తిరుగుతారో అటువంటి వారు ఎక్కడికొచ్చి కూర్చుంటారో అటువంటి వారు ఎవరి ప్రేమతో ఉంటారో వారు ఉన్నతికి వస్తారు కారణమేమి పాపము లేని వారు వారి నోటి వెంట వచ్చిన మాట చాలు వారొక్క మాట అంటే అది ఆశీర్వచనం అవుతుంది అది ఆశీర్వచనమై అవతల వారికి అంగరక్ష అవుతుంది అటువంటి మహాత్ములు వాళ్ళు ఆత్మారోపణం చేస్తారు అగ్నిని అంటే ఎక్కడికైనా చాలా కాలం వెళ్లవలసి వచ్చింది అనుకోండి చాలా దూరం కొన్ని రోజుల పాటు ప్రయాణం చేసి వెళ్లిపోతున్నారు అనుకోండి కొద్ది దూరం అయితే అగ్నిని మూట కట్టి పట్టుకెడతారు చాలా దూరం వెళ్ళిపోవలసి వచ్చిందనుకోండి అగ్నిని ఆత్మారోపణం చేసుకుంటారు ఆత్మలోకి ఆరోపణం చేసుకుని వెడతారు వెళ్లి దాన్ని మళ్ళీ బయటికి తీసి మళ్ళీ అగ్ని రగలుస్తూ ఉంటారు రామచంద్రమూర్తి యొక్క అరణ్యవాసమునందు జరిగినటువంటి విశేషాలు మీరు గమనిస్తే రామాయణంలో ఆయన ఒక్కొక్కసో ఆత్మారోపణం చేసుకుని ప్రయాణం చేశాడు అటువంటి వారు యథార్థమున ఊరికి ఒక్క పది కుటుంబాలున్నా సరే వాళ్ళ చేత ఆ ఊరు ఊరంతా కూడా వృద్ధిలోకి వస్తుంది అందుకే ఇప్పటికీ నేను మీతో సభాముఖంగా ఇవ్వాల ఈ విషయం చెప్పేస్తున్నాను కాని ఇప్పటి వరకు నేను ఎన్నడూ చెప్పని విషయం ఏ సభలోనూ ఎక్కడా చెప్పని విషయం మీతో చెప్తున్నా ఇవ్వాల అంత పవిత్రమైన సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అటువంటి మహాపురుషుల యొక్క జీవితాలలో వాళ్ళు బయటికి వచ్చి మాకు ఇది లేదని కూడా ఎవరినీ అడగలరు అందుకే అటువంటి కుటుంబాల యొక్క పోషణ భారాన్ని ఎవరు స్వీకరించాలంటే పీఠాలు స్వీకరించాయి ఇప్పటికీ అటువంటి కుటుంబాలను ఎన్నో కుటుంబాలని శృంగిరి పీఠం కామకోటి పీఠం పోషిస్తున్నాయి నాకు తెలుసు చవుల సంస్కారం కూడా
0: యథావిధిగా
1: చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి నేను ఆయా ప్రదేశాలకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇళ్లకి వెళ్ళి ఆ పిల్లలకి చౌలం కూడా అంత శాస్త్రీయంగా చెవుల సంస్కారం అంటే ఉపనయనానికి ముందే చేస్తారు చౌలం ఇప్పుడంటే అది ఉపనయనంలోకి తీసుకొచ్చేస్తున్నారు కాని అసలు చెవుల సంస్కారం చేశారు అంటే అర్థం ఏంటంటే పిలక పెడతారు ఆ పిలక ఎప్పుడు తీయాలి అంటే ఒకే ఒక్క కారణానికి ఆ శిఖ తీసేస్తారు సన్యాసం తీసుకుంటే ఆ శిఖ తీస్తారు లేకపోతే ఇక ఏ కారణానికి శిఖ తీసేయకూడదు ఒకవేళ పొరపాటున శిఖ కానీ శిఖ లేకపోతే ఇక అతన్ని పంక్తిలో భోజనానికి కూర్చోబెట్టకూడదు అతను సంధ్యావందనం చేయకూడదు కాబట్టి భ్రష్టు వాడు దేనికి పనికిరాడు పొరపాటున శిఖ పోతే పొరపాటున శిఖ దర్భ కట్టుకు తిరగమని చెప్పింది వేదం శిఖ మళ్ళీ వచ్చే పర్యంతము దర్భ కట్టుకుని తిరగాలి దాని చౌల సంస్కారము అని ఉపనయనానికి ముందే పిలక పెడతారు ఆ చౌలాది సంస్కారములను కూడా యథాశాస్త్రంగా చేసి ఇప్పటికీ అగ్నిగృహంలో అగ్నిహోత్రాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి కుటుంబాల ఇళ్ళకి వెళ్ళి అటువంటి ఇంట్లో అడుగు పెట్టడం అటువంటి ఇంట్లో బుక్కెడు మజ్జిగ తాగడమే నా జన్మలో చాలా గొప్ప విశేషంగా భావించి పరవశించిపోయాను నేను ఇప్పటికీ ఉన్నాయి కుటుంబాలు వాళ్ళని ఇవాళ రోజున నిజంగా ఇంకెవరికైనా చెప్తే వాళ్ళ మానాన వాళ్ళు ఆరాధించుకుంటేనే తెలిస్తే మూఢాచారాలు అనే వ్యక్తులు వాళ్ళని పోషిస్తారా అందుకని పీఠాలు స్వీకరించాయి గుప్తంగా పోషించి ఆ కుటుంబాలని వృద్ధిలోకి చేస్తున్నాయి నేను మీతో యథార్థం చెప్తున్నాను ఇంకా అటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి కాబట్టే భారతదేశానికి సునామీ ఎక్కువ మాటలు రావు కాబట్టి అంతటి మహితాత్ములైనటువంటి ఆ నిత్యాగ్నిహోత్రీకులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు తమ బిడ్డలతో శిష్యులతో కలిసి వాళ్ళందరూ వేద ఘోష చేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు ఉత్తిని కూర్చోరు వాళ్ళు ఎప్పుడూ వేదాన్ని అన్యాయం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ వేద మంత్రాలు చదువుతూ కరువడి అగ్నిహోత్రములు బంధులు శిష్యులు తోడరా మహీశ్వరవరులెల్ల పాండూర్ పశువుల యుద్ధకు ప్రీతి నెగదించి అది పాండవుల గొప్పతనం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే అరణ్యవాసానికి గంగానది ఒడ్డున మర్రి చెట్టు కింద కూర్చుని ఉంటే కొన్ని వేల మంది నిత్యాగ్నిహోత్రం చేసేటటువంటి బ్రాహ్మణులు తమ బంధువులతో పిల్లలతో శిష్యులతో కలిసి వేదఘోష చేస్తూ ఆ పా ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి వాళ్ళు బహువేదఘోషముల చేసి నిరస్త సమస్త కిల్బిషోత్తరులకు చున్న ధన్యులు జగత్ పరిపూజ్యులు బ్రహ్మసంహితులు వాళ్ళు జగత్తు చేత పూజ అందుకునేటటువంటి వారు పాపము లేని వారు ధన్యాత్ములైనటువంటి వారు అంతమంది బ్రాహ్మణుల యొక్క సమూహములు వచ్చి ధర్మరాజు గారి చుట్టూ చేరే చేరి వాళ్ళందరూ అన్నారు ధర్మరాజా నువ్వెక్కడుంటే మేము అక్కడ ఉంటాం ఎందుకన్నమాట ఆయన ఇవాళ ఏదో చేయించగలనని కాదు దాని మీద నమ్మకం ఉన్నవాడు ఆ నమ్మకం ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి చదివితే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎనభై ఎనభై సంవత్సరాల వయసు దాటిపోయి తొంభై ఏళ్ళు వచ్చేసి ఆ వేదం చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇప్పటికీ ఎంత పవిత్ర జీవనం చేస్తారంటే పంపులోంచి వస్తున్నటువంటి నీరు వాళ్ళు తాగరు కోపంలో ఉన్నటువంటి నీరే తాగుతారు నాకు ఒక మహానుభావుడు వేద పండితుడు ఆయన విషయం తెలుసు ఆయన గుంటూరులో బయలుదేరి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పల్లెటూరు వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే వారికి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సరిహద్దుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నాలుక పిడస తిరిగిపోయింది తిరిగిపోయి వారు స్పృహ తప్పిపోతున్నంత పని అయింది వారు పొలంలో బావి ఎక్కడైనా కనపడే వరకు వెళ్లి ఆ బావిలో నీళ్లు తాగి ప్రాణాలు దక్కించుకుని ఇంటికి వెళ్లారు మా గురువు మడికట్టుకుని నన్ను తీసుకెళ్లి వేదన నేర్పినందుకు నేను ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ పంపులో నీళ్లు నేను తాగన తాగనన్నారని అంత శౌచంతో అంత శాస్త్రీయంగా వాళ్ళు వాళ్ళ కంఠాల్ని నిలబెట్టుకుంటారు ఆ ఊపిరి తీసి ఊపిరి విడిచిపెట్టడం అంతా వేదమంత్రాల కోసం ఇప్పటికీ అలాంటి కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయో ఆ వేదాన్ని నమ్ముకుని బ్రతుకుతున్న కుటుంబాలు అటువంటి మహాపురుషులు వాళ్ళు ఎనభై ఐదేళ్లు తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు నాకు కొన్ని చెప్పాలో తెలియదు చెప్పకూడదో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి చాలా అయోమయావస్థ కింద నాకు నేను ఒకసారి ఇంట్లో ఉంటే ఒకసారి శ్రావణ మాసంలో నా డిగ్రీకి వచ్చారు పెద్ద పెద్ద ఘనాపాటి ఒక ఆయనకి తొంభై ఏళ్ళు ఉంటాయి కరెంట్ లేదు లిఫ్ట్ పనిచేయట్లేదు ఆయన అతి కష్టం మీద పక్కన ఇద్దరు శిష్యులు భుజాలు పట్టుకుంటే ఎక్కి వచ్చారు మణికొండలాలతో ఉన్నారు సూర్యబింబం ఎలా వెలుగుతుందో అలా వెలుగుతున్నారు పాపమ్మ ఇంట్లోకి వచ్చి నాలుగు నిమిషాలు రొప్పుతూనే ఉన్నారు అయ్యా కూర్చోండి సేద తీరండిని కూర్చోపెట్టి కాసిని పాలిస్తే తాగి ఎందుకు ఇంత శ్రమ తీసుకొచ్చారు ఎవరు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్నాను ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఎక్కడ వేదం నేర్చుకున్నారో ఏ వేద పాఠశాలలో ఇప్పుడు వేదం చెప్తున్నారో చెప్పి నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా అని అడిగాడు ఎందుకు వచ్చారు అన్నాను ఏమీ లేదు నాయన రామాయణం విన్నానయ్యా టీవీలో నువ్వు చెప్పింది రామాయణం ఈ రోజుల్లో అంత కష్టపడి చెప్పావు కదా నీకు ఆశీర్వచనం చెయ్యాలని వచ్చాన కానీ ఆయన నిమిషాల సేపు తొంభై సంవత్సరాల వ్యక్తి అసలు ఆ స్వరంతో వేదం చెప్తుంటే దగ్గర దగ్గరగా తలుపులు తీసుంటే ఒక పది ఫ్లాట్లకు వినపడుతుంది అంత గొప్ప కంఠంతో ఆయన ఆ స్వస్తి చెప్పి ఆశీర్వచనం చేసి ఆయన వెళుతుంటే నిజంగా ఆయన ఆయన జీవితం ఆయన నిరపేక్ష వాళ్ళకి వేదం మీద రామాయణం మీద ఉండే అనురక్తి వాటిని చూసి నేను పరవశించిపోయాను ఇప్పటికీ అటువంటి మహాత్ములు ఎందరో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆ వేదం మీద నమ్మకం ఆ అగ్నిహోత్రం మీద నమ్మకం ఆ బ్రాహ్మణ్యం మీద నమ్మకం పరమేశ్వరుడి మీద నమ్మకం ఉన్న పరిపాలకుడి వెళ్ళిపోతుంటే కష్టంలో మనం సుఖపడుతూ ఎక్కడో ఉండడం కాదు మనము ఆయన వెంట వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి వాళ్ళ దగ్గర వేద మంత్రాలు ఉన్నాయి ఆ వేద మంత్రముల యొక్క శక్తి చేత పాండవులకు ఏ హాని కలగకుండా రక్షించాలి అలా రక్షించగలరా రక్షించాడు ధౌన్యుడు కిమ్మీరుడైన రాక్షసుడు మీద పడుతుంటే తన మంత్రముల చేత ఆయన్ని స్తంభీభూతుణ్ణి చేసి ఆ కిమ్మీరుడు పాండవుల మీద పడకుండా ఆపగలిగాడు అతని యొక్క రాక్షస శక్తులన్నింటినీ మటుమాయం అయిపోయేటట్టుగా చేయగలిగాడు వేదమంత్రాలు సరివి కాబట్టి వీళ్ళని రక్షించాలి వాళ్ళు చదువుకున్నందుకు వాళ్ళ ప్రయోజనం కాబట్టి వాళ్ళందరూ వచ్చి మేము మీతో వచ్చేస్తాం ఇన్ని వేల మందివి